0: ...heeft misschien te maken met een uitbraak in België en Groot-Brittannië. De bacterie is daar gevonden in de chocola van Ferrero, zoals kindersurprise-eieren. Of de Nederlandse kinderen die chocola ook hebben gegeten is nog niet duidelijk. De rechter heeft drie Colombianen veroordeeld die in Arnhem een drugslab runden. De hoogste straf is vijf jaar cel. De mannen maakten crystal meth in een ruimte die alleen te bereiken was via een geheime ingang. Maar ze werden toch ontdekt... Bij de inval werden honderden kilo's drugs gevonden met een waarde van 40 miljoen euro. Honderden Nederlanders bieden op internet gratis spullen aan voor Oekraïense vluchtelingen. Ze geven onder meer fietsen, kleding en speelgoed weg op de website. Zo'n 50 Oekraïners hebben al spullen opgehaald, zegt iemand van de organisatie. Vooral fietsen, koffers en keukenspullen zijn erg populair. En dan nu het weer. Vanmiddag blijft het regenachtig, maar in de loop van de avond klaart het op veel plekken op. S'nachts kunnen er weer buien vallen en het wordt 7 tot 9 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Bolstrik de Jong, goedemorgen.
2: Hoi, met Timo. Ik kom niet vandaag. Oh? Sterfgeval in de familie.
1: Oh, jeetje. Gecondoleerd.
2: Ja. M mijn schoonzus. Ik
1: zal het doorgeven. Staat de begrafenis al? Zet ik die er ook meteen in?
0: De dood. Praat erover. Niet eroverheen. Ga naar sieren.nl.
3: Een Robin Hood-achtige actie van een aantal kerken in Enschede. Rijkeren geven, in dit geval vrijwillig, aan mensen die
2: de stijgende energierekeningen niet meer kunnen betalen. Ja, het allereerste groot hengeloze diktee komt eraan. Organisator Gijs IJsing had graag zelf wel mee willen doen. Zondag wordt de willem wilming prijs voor het beste kinderlied weer uitgereikt in Enschede. Daniel Jansen van het Wilmingtheater theater noemt het een prijs die de stad op de kaart zet. En de Hengelo'er Roy Schriemen werkte mee met het boek Koningen van de Wielerklassiekers. Waarbij ze in de geschiedenis van de vijf grootste koersen doken. Het is dinsdag 5 april en dit is 120
3: vandaag. 1.
1: 1 20. 1 20 vandaag.
3: Twee ingelaste vergaderingen op één dag. Eén over de stand van zaken bij de formatie van een nieuwe coalitie in Enschede. En één over de opvang van 500 Oekraïnse vluchtelingen in dezelfde stad. Tijd om na te praten met collega Wilco Lauwers die gisteren bij die beide debatten zat. Wilco, laten we beginnen met die opvang van Oekraïners. Uh, daar was een spoeddebat over aangevraagd.
4: Ja, het was dan niet van de gemeenteraad, maar van de, van de commissie, een spoeddebat, spoeddebat. Ik weet niet of het formeel zo uh, genoemd mag worden. Maar het was een ingelaste vergadering over die vluchtelingenopvang. En dat was op initiatief van de PVV en een paar andere partijen, onder andere burgerbelangen, VVD, SP uh, en scheer anders. Ja. Die uh, niet, niet zozeer omdat ze tegen zijn, hoor, tegen de opvang van vluchtelingen, maar meer om de, om de procedure die, die daaraan vooraf ging. Want ja, dit werd vorige week woensdag bekendgemaakt door de burgemeester, hè? Aan, aan de pers, aan de inwoners dus ook. En uh, pas een dag later uh, stond de brief met de informatie aan de gemeenteraad in het systeem waaruit de gemeenteraad hun informatie haalt. Dus daar
3: waren ze niet zo heel blij mee. Nee, nee. Maar is het dan, zijn er harde noten gekraakt of moest het gewoon even gezegd worden? Hey,
4: ik denk dat het vooral even gezegd moest worden. En de burgemeester heeft ook aangegeven dat door de drukte uh, rondom de verkiezingen... en daarna een nieuwe gemeenteraad... Hè, dus je hebt nog niet, formeel is die gemeenteraad nog helemaal niet uh, in vergadering geweest. Ze zijn pas vorige week... Ook geïnstalleerd. Dus dat maakt het ook allemaal wel heel lastig om, om die informatie goed en snel bij de juiste personen te krijgen. Ja. En uh, dat zal uh, in de toekomst beter gaan, is er gezegd.
3: Was dit ook de, de eerste echte vergadering van die nieuwe gemeenteraad, trouwens? Uh,
4: nou ja, het was een commissievergadering, dus formeel geen raadsvergadering, ja, ja. maar het was wel voor het eerst dat wij uh, de nieuwe raadsleden in, uh, in actie zagen.
3: Ja. ja. Maar goed, uh, de, we kennen natuurlijk een aantal partijen die bijna als signatuur hebben van vluchtelingen doen we niet aan? He? Ik noem een PVV bijvoorbeeld. Hoe nou, staan die erin in Enschede? Nou, eigenlijk uh, geven ze
4: ook wel aan dat, dat uh, als ze het puur aan zich hebben over de opvang van deze vluchtelingen uit Oekraïne, uh, vinden zij ook wel dat het moet gebeuren. Um, en dus eigenlijk de hele raad is hier wel voor, zou je kunnen zeggen. Maar de PVV die vindt ook dat anderen uh, dat eigenlijk uh, de noodopvang dicht zou moeten op het vliegveld en mm -hmm. dat daar dan. Uh, uh, misschien wel de Oekraïners opgevangen kunnen worden. Hè? Ja. Dan hebben we plek om op te vangen. Ja. Uh, liever niet in de stad. Maar um, nee, dus ik, ik verwacht dat geen enkele partij hier um, um, echt voor gaat liggen.
3: Ja. Dat zal dan te maken hebben met dat dit wat dichterbij huis is... dat wij de regio zijn waarin opgevangen moet worden. Ja,
4: ja, ja en dat uh, op dit moment dit, echt uh, daar een oorlog uh, woedt dichtbij inderdaad. Dus uh, ja, uh, iedereen vindt dat ze uh, dat opgevangen moeten worden.
3: Maar kort gezegd uh, blijft het dus zo dat bijvoorbeeld aan de Molenstraat in de Noordmolen en ambtenarijgebouw, uh, dat daar... 300 vluchtelingen worden gevestigd. Ja. ja,
4: kijk, de gemeenteraad: de vraag is, kan, kan de gemeenteraad hier ook wat over zeggen? Dit gaat niet over uh, reguliere opvang, asielzoekersopvang. Daar zijn we afspraken over gemaakt binnen de raad. Hoeveel en waar misschien en, uh, enzovoorts. Dit gaat om, uh, om een crisissituatie, ja. uh, zegt de burgemeester. Dus ja, um, daarvoor heeft het college ook gewoon gekozen om dit ter uh, beschikking te stellen.
3: Dan nog even over dat andere debat. Uh, ook weer een formatiedebat. Uh, een duidingsdebat werd het zelfs genoemd. Hè. Die hadden we al gezien meteen de zaterdag na de verkiezingen. Dit was de tweede... Waar ging dit nou precies over gisteren? Nou, de afgelopen week is uh, gekeken
4: door verkenners, hè, zoals die mensen worden genoemd... Uh, kun je een raadsakkoord bij elkaar krijgen. Dus dat een, dat een hele gemeenteraad afspreekt. Deze onderwerpen vinden wij zo belangrijk. Daar gaan we, al, gaan we niet in een coalitie uh, politieke spelletjes mee uh, doen. Hier gaan we als gemeenteraad met z'n allen wat van vinden en een oplossing voor zoeken. Dat heet zo'n raadsakkoord. Het nsg akkoord hebben we de afgelopen jaren gehad. was geen groot succes. Maar in ieder geval, dat was een soort voorloper... Uh, uh, van wat ze nu willen gaan doen. Uh, mm -hmm. Dan willen ze dus iets breder trekken... dat je echt een paar onderwerpen uitkiest. Dat is de afgelopen weken uh, onderzocht... en daar hebben ze een verslag van gedaan, die verkenners. En dat was gisteren aan de
3: orde. Oké, okay, dus om te kijken van wat moeten dan... zouden in zo'n raadsakkoord kunnen staan... en hoe haalbaar is dat. Ja, precies. Of is die twee verkenners die, die er waren... hoe heette die ook alweer? Ja, dat zijn Jan
4: Matteverees, oud-wethouder. En uh, Henk, uh, ja, hoe, hoe heet die ook alweer?
5: Aan het eind van, uh, van deze middag... ...waarin de
3: heer Henk Verbeek en de heer Jan van der Rees ...als zijnde de verkenners...
2: Meneer Veerman, Veerbeek. Je moet niet... Nou heb ik al drie namen gehoord. Ja, je wordt nou bijna zanger, hè? Piet Veerman. Ik moet ja.
6: Meneer Veerman. Of Veerbeek. Ik, ik, blijf, ik blijf bezig, hè? Uh, meneer Kemp. Meneer Veerman. Veerbeek. De grots. Sorry, jij bent één keer bezig. Dat...
5: excuus daarvoor. Eerst, ik kijk uh, nu toch even de heer Veerbeek aan. En ik hoop dat u mij uh, niet kwalijk neemt dat ik een paar maal over uh, mij heb gesproken En u uh, Piet Veerman bijna hebt genoemd. Dus we uh, houden het uh, gewoon op uh, Henk Veerman. Of uh, Henk Veerbeek. <lacht> ja. ja, nou, nou wordt hij goed, hè?
4: Ja, dat was ook best wel pijnlijk eigenlijk, in de raad zelf. Nou, ik kan ook, me je voorstellen. Zie, je ziet het ook aan uh, Henk Veer, Veerbik, dan moet ik zelf kijken of ik ja. ja, Je ziet het ook aan, uh, aan Henk Veerbik dat, uh, dat hij op een gegeven in het begin kan hij erom lachen, ja. is dat leuk. En op een gegeven moment zie je toch wel dat hij denkt van nou is het wel een keer mooi geweest. Ja, ja, ja Ben Sanders, de voorzitter, die zat uh, even een paar keer mis... Uh,
3: Veerbeek en Van Rees. Dat ja. zijn de namen uh, van die verkenners in Enschede. Uh, uh, terug naar de inhoud, uh, die conclusie. Hè. Ze onderzochten dat raadsakkoord, uh, mogelijkheden, welke onderwerpen zou het dan over moeten gaan. Wat zeggen ze daarover? Nou, dus ze hebben vier, uh, vier thema's uitgekozen waar, waarvan,
4: nou, laat ik zo zeggen, um, er zijn twee mogelijkheden. Je hebt een raadsakkoord en een raadsagenda. Dat hebben ze eerst onderzocht. Ja, dan dus zie ik jou kijken. Ja. Ik wacht geduldig af, ja, uh, ja.
3: De, de, want er zal een slight verschil tussen die twee zijn, denk ik?
4: Nou, er, er zitten verschillen in een raadsakkoord. Dan spreek je eigenlijk al een soort doelstelling af. Uh, als voorbeeld werd gisteren bijvoorbeeld genoemd... Um, je gaat zeggen we gaan met voorrang investeren in zonnepanelen op daken. Dat wordt, dat wordt de doelstelling van dit raadsakkoord. Of we gaan zwembad de brug weer openen. Um, daar zijn eigenlijk alle partijen misschien wel over eens. De vraag is alleen nog hoe moet je dat doen. Maar dat wat onze doelstelling, daar zijn we het allemaal over eens. Dat zijn heel concrete zaken. Een raadsagenda, daar ga je zeggen. We vinden een aantal thema's zo belangrijk om over te praten. Um, dat is in dit geval, uh, die, die vier thema's zou ik me dan maar direct benoemen. Dat is de energietransitie, dat is veiligheid, uh, dat is zelfredzaamheid... En uh, wonen. Dat zijn de vier thema's.
3: Die kwamen ook bijna uit onze top vijf. Uh, Precies, hè, behalve de zelfredzaamheid ja. in dit geval. Ja,
4: maar, ja, dan kun je nog zeggen ja. van de menselijke maat Precies. heeft daar wel wat mee te maken. Hè. Maar, maar goed, die, die, die vier onderwerpen die worden genoemd als... als ja, dat zijn thema's die wij belangrijk vinden om over te praten. Dus... Uh, maar er ligt nog geen uitkomst aan vast. Je gaat erover praten met elkaar.
3: Maar even, je zit vier jaar de komende vier jaar met elkaar in die gemeenteraad om te praten wat er moet gebeuren in de stad. Dan ja. komen die onderwerpen toch sowieso uh, voorbij. Wat spreek je dan precies met elkaar af eigenlijk? Ja,
4: en dat, dat vind ik dus bij een raadsakkoord ook, ook wel, of een raadsagenda een beetje raar. Want je. Uh, als, als, uh, daar hebben we ook wat discussies over gehad, hoor, onderling met collega's, van wat, wat is zo'n raadsagenda dan? Je gaat eigenlijk zeggen, dit zijn onderwerpen waar we over spreken, maar hmm. wonen, veiligheid, uh, om maar wat te noemen, energietransitie zijn sowieso onderwerpen waar je over spreekt, ja. toch? Waarom moet dat apart uh, vooraf worden, worden vastgelegd? Bovendien, als raadslid heb je een, uh, kun je initiatiefvoorstellen indienen. En dat is een van de taken van een raadslid. Het gebeurt bijna ja. nooit. Maar moet er kunt...
3: praten over woning. Precies,
4: je kunt afwachten tot, uh, tot een college met een voorstel komt van dit gaan we doen. En uh, vindt er maar wat van. Maar je kunt als raadslid, en daar ben je ook raadslid voor, kun je ook zelf een initiatiefvoorstel indienen. Ja. Ja. Zelf een, een onderwerp op de agenda zetten. En als jij vindt bijvoorbeeld moeten windmolens komen. Dan kom je met zelf met een voorstel. We gaan windmolens neerzetten in Schreep. Ja. Is, is, er, is, er is, er,
3: is er een meerwaarde te bedenken van een uh, raadsagenda?
4: Ja, de enige meerwaarde die ik hierin uh, zou kunnen zien is dat, nou ja, er komt natuurlijk ook nog een coalitieakkoord. Dan ga je met een paar partijen afspreken van uh, deze thema's. En daar worden de doelstellingen wel concreet. Hè? We gaan... Uh, om maar even weer in die, in, die, in die algemeenheden te blijven... we gaan zoveel windmolens bouwen, we gaan uh, cameratoezicht uh, toepassen... gaan we onderzoeken, dat soort dingen. Ja. Dat spreek je af met elkaar in een het coalitieakkoord. Het regeerakkoord van Enschede, om het Precies. zo maar te zeggen. Precies. Uh, en en, en uh, als je een raasagenda hebt uh, en je zegt hierover... dus eigenlijk dit zijn onderwerpen waar de raad iets van moet vinden... we willen dat debat terugbrengen, hè, want dat is een doel uh, daarvan... Ja, dan, dan kun je in een coalitieakkoord hier geen afspraken over maken. Je kunt niet... Um, veiligheid gaan aanwijzen als thema... waar de raad wat van moet gaan vinden. Okay. En dan in een coalitieakkoord zeggen... ja, maar we gaan uh, meer BOA's inzetten... of we gaan cameratoezicht uh, om veel
3: meer plekken toepassen. Ja, dan zeg je eigenlijk, de bal ligt eigenlijk ja. eerst bij de gemeenteraad. Ja. Die gaat uh, in de eerste instantie de kader scheppen... en dan pas moet het college daar weer invulling aan geven. Eigenlijk heeft het
4: college hierin bijna geen rol... behalve ja. dat ze dan uitvoerder zijn van het, uh, ja. van het uh, uh, beleid...
3: Kort gezegd, uh, raadsakkoord of raadsagenda zijn de opties. Ja. Um, wat zeggen de verkenners naar aanleiding van de gesprekken? Wat is er in nee. NSG beter te dat, doen?
4: Dat het beide mogelijk is, maar uh, de voorkeur denk ik vanuit de raad is toch om die agenda te doen. En uh, dan wordt het wel interessant, want dan uh, daar krijg je dus discu discussies over bepaalde momenten. Aan de andere kant denk ik waar maak je dan nog een coalitieakkoord straks over? Want wonen is toch echt een PVDA-dingetje, om maar wat te zeggen. Die energietransitie is echt een uh, burgerbelangen ding of
3: veiligheid. Uh, ja, of, ja, bovendien, of GroenLinks. Dus die, die partijen zullen er dan ook... Ja, we moeten het ja. gesprek bijna afronden, ja. maar die zullen er ook op worden afgerekend, toch, denk ik? En Die zetten hun handtekening eronder als... Ja. als... Als wethouder bijvoorbeeld.
4: Ja, ja, maar dat is de keuze die je maakt. Hè? Ja. En, en en we hebben het wel eens eerder genoemd, een minderheidscoalitie zou ook kunnen. Hè? Dan heb je een, altijd een minderheid in de raad. En dan moet je dus bij elke vergadering op zoek naar die meerderheid. Dat, dat lijkt daar wel een beetje op, denk ik. Ik ben wel benieuwd hoe dit in de praktijk gaat uitpakken.
3: Ja. Um, die coalitie overigens, is daar al iets over uh, gezegd? Uh, over wat die coalitie dan gaat zijn? Hè? De burgerbelangen en schreef, de
4: ja, ja, klopt. Uh, nee, de verkenners uh, die we net zagen... van Rees en Veerbeek, die gaan de komende twee weken... gaan ze weer met alle partijen in gesprek. En dan gaan ze nu pas gaan ze kijken... Uh, omdat die thema's al een beetje zo zijn bepaald. Uh, er moet nog verder vormgegeven worden. worden, staat niet helemaal vast. Maar we gaan nu kijken van welke partijen... zouden met elkaar een coalitie kunnen vormen. Eén ding weten we wel. Burgerbelang, de grootste partij... dus die heeft ook wel wat te zeggen hierin, denk ik. Die gaat voor uh, een, een coalitie van... 20 of maximaal 21 zetels, een minimale meerderheid. En dan blijven er heel weinig, weinig opties, opties over. Ja. Eigenlijk zou ik zeggen, ze sturen aan op een coalitie van wat er nu is. Dus met VVD um, um, en, en ChristenUnie en de PvdA. Maar dan zonder de D66, dat die wegvalt. Dat zou ik zeggen.
1: Ja.
2: We gaan hem meemaken. Dankjewel voor de update, Wilco. Ja. Ja, zometeen het allereerste groot hengeloos dictaat komt eraan. En organisator Gijs IJsink had graag zelf al mee willen doen. En we zijn ook als podcast te luisteren. Je vindt ons op alle bekende
3: podcastplatforms... hele uitzendingen, gewoon in, je, in ons kanaal. In, 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 uh, zeker. En uh, kun je op de fiets luisteren wanneer je wil. En elke dag één item uitgelicht.
1: Eendwente.
2: Ja, krijg je geld van de overheid om je energie te betalen... terwijl je het eigenlijk niet nodig hebt? Ja, geef het dan aan bij de stadsgenoten die er letterlijk niet zo warmtjes bij zitten. Dat zit idee achter de actie Enschede geeft warmte. Nu de kosten van de
3: verwarming de pan uitschieten... en ook brandstof en boodschappen steeds duurder worden... staat een aantal kerken in Enschede op... om de naasten voor wie het leven onbetaalbaar wordt te helpen. We praten over die actie met Arend Aresman van de... Protestantse gemeente Enschede. Welkom. Dankjewel. Het is, het is een soort Robin Hood actie, hè? maar nu geven de rijkere vrijwilligen hun, hun middelen aan de armeren. Nou, het is niet zozeer...
5: Uh, voor ons is het niet, niet anders dan wat we normaal doen. Kijk, uh, we zijn niet de eerste die dit doen. Uh, ik heb het eigenlijk in het provinciaal overleg gehoord. In, in Ommen bijvoorbeeld en Apeldoorn is men er al druk mee bezig. Nou, wij zijn daarop uh, ook ingesprongen en hebben bedacht dat we dat hier ook maar eens moesten doen. U je bedoelt, u bedoelt dan het, het overleg van, van kerken daar? Het, het overleg van uh, kerken en uh, geld inzamelen om de armen dus te, te helpen. Nou, leek het er eerst een beetje op in het begin van het jaar van nou, dat gaat allemaal nog wel een beetje meevallen. Die uh, energieprijzen die leken wat te stabiliseren, wat te dalen. Maar ja, door de oorlog in de Oekraïne is het natuurlijk helemaal uit de hand gelopen. En ja, je zal maar van een minimuminkomen rond moeten komen. Ja. Uh, en je, je energie uh, wordt twee keer zo duur. Ja.
3: Ik ben er wel benieuwd wat u misschien zelf in, in, de, in, in, misschien in de kerkgemeenschap... Of, of wat u tegenkomt aan verhalen achter die voordeur. Maar voordat we dat doen, heel even, hoe werkt het dan nou, uh, heel praktisch gezien? Heel
5: praktisch gezien vragen wij gemeenteleden... en dat doet ook de Rooms-Katholieke Kerk... Uh, gemeenteleden om, die het niet nodig hebben... om het uh, op ons nummer te storten. Mm -hmm. En dan natuurlijk onder vermelding van... Enschede geeft warmte. Dat het voor de penningmeester ook nog een keer te doen is... om dat apart te zetten. Ja. Uh, dat geld sparen we op. En als we dan binnenkrijgen... Nou dat kan zijn via de wijkcoaches van de gemeente. Hè, want wij zijn niet alleen in ons eigen clubje aan het kijken... naar mensen die wat nodig hebben. We helpen altijd iedereen die nood, die nood heeft in, in de stad. Mm -hmm. Wij willen kerk in de stad zijn. En we helpen dus ook mensen die niet bij onze kerk horen... Uh, dat is geen enkel probleem.
3: Ik, ik begrijp ook dat het om uh, eigenlijk ook de specifieke gedachte is: uh, dat, dat het, het kan elk soort geld zijn, maar ook een beetje van ja, als je nou die compensatie van het rijk krijgt en je hebt het helemaal niet nodig. Ik geloof dat uh, elke huishouden in principe 400 euro. Ja. Uh, dat zit volgens mij in de verlaging van de belastingen op energie ja, en zo. Klopt. Uh, uh, is, is, het, is het echt, spreken jullie die mensen aan of is het überhaupt van ja, weet je, heb ja. je een centje over. Nou, dat kan sowieso natuurlijk.
5: Ja. Kijk, en als een bedrijf uh, zou zeggen... Wij, wij vinden dat we wat moeten geven... erg welkom. Uh, ja, het is, het is altijd lastig om geld bij elkaar te krijgen. Dat, uh, dat sowieso. Uh, ik kom zelf uh, uit Huizen. Dat is een vrij rijke gemeente. Daar krijg je makkelijker geld dan, dan hier in Nenschede. Uh, wat toch niet echt een rijke gemeente is. En waar dus ook veel minima zijn.
3: Ja, ja. Maar is het, is het, heeft het rondgeklonken um, binnen, misschien wel binnen de gemeente van, uh, wij willen eigenlijk wel iets betekenen voor die mensen. Eh, heb je de handjes al op elkaar? Zit uh, wat geld in die pot? Het nou, begint ja, vandaag dit, pas. Maar
5: ik heb het uh, twee maanden geleden heb ik een keer een artikeltje geplaatst. Uh, om, om de zaak warm te maken, om het aanhangig te maken, zeg maar. En uh, afgelopen uh, weekend is dan ons uh, blad uitgekomen... Mm -hmm. waarin uh, dit artikel staat. En dan, dan in de tussentijd hebben we dus uitgewerkt... van, nou, er is een, uh, uh, een webnummer uh, gemaakt... waarop mensen zich op a uh, aan kunnen melden. Uh, ja... We, we zullen het ook doorgaan geven aan wijcoaches en dergelijke. We hebben, we hebben een, een periode afgesproken van een maand om geld in te zamelen. Pas dan kun je natuurlijk, als je het ingezameld hebt en je weet wat je bij elkaar gesprokkeld hebt, kun je het kijken, gaan verdelen. Dan kun je gaan verdelen als je, dan wat verdeelt, als je dan weet hoeveel mensen wat nodig hebben.
3: Ja, want ik neem aan dat, dat in principe alle geld welkom is. Um, ja. maar, maar op die mensen die het krijgen dat je toch wel ja, dat zal niet voor iedereen uiteindelijk zal er voor in aanmerking komen wat nee. is precies de voorwaarde om, voor, om het geld te kunnen krijgen om het zo maar te zeggen
5: voorwaarde is uh, bijstandsniveau dus uh, en er zijn ook mensen die daar nog onder zitten natuurlijk.
3: Ja, want ik begrijp ook dat bijvoorbeeld de gemeente heeft een meldpunt hè, voor mensen die in energiearmoede zitten. En daar, ja. daar, van, van de coördinator daarvan begreep ik dat ze zeggen, ja, um, er zijn ook mensen die bijvoorbeeld in uh, schuldsanering zitten of een via uitkering krijgen. En die vallen nu niet onder de overheidsregel om die 800 euro extra ja. energiecompensatie te krijgen. En ja. het lijkt me ook wel een ingewikkelde oefening voor jullie om uit te zoeken van ja, wie heeft er dan meer recht dan een ander, om het zo te ja. zeggen.
5: Dat is ook ingewikkeld. Dat, uh, dat, ga, dat gaat ook niet niemand alleen doen. Dat doen we met elkaar. En uh, daar hopen we dus... Uh, de een beetje hulp van de gemeente ook bij te krijgen. Ja. Want uh, ja, die weten... en ik, ik denk ook aan een organisatie als Leger des Heils... die weten heel vaak heel goed waar de armoede zit. Waar de ellende zit. Uh, ja, daar, daar werken we sowieso nog wel eens mee samen. En dat is natuurlijk altijd... Uh, Fijn als die ons wat adressen kunnen geven.
3: Nou ja, en als, als u het heeft over het bijstandsniveau... dan is er één ding wat in me opschiet. Hè. We kennen die, dat verhaal van die vrouw uit Meren. Dat is een toonbeeld geworden van de bijstandsregels... die soms heel streng zijn als iemand ja. een bijstandsuitkering krijgt. En hij krijgt ook geld van een ander of boodschappen. Dan zegt de overheid eigenlijk... nou, dan heb je dus dat geld niet nodig uit de bijstand. Houden ja. jullie daar op een of andere manier rekening mee? Dat ja. je niet iemand juist de problemen in, in hebt. Ik
5: ben, ik ben begonnen bij de gemeente Enschede te vragen... wat de mogelijkheden zijn. En je mag 1200 euro hebben, dat hebben we ook krijgen. Dat hebben we ook duidelijk, uh, gaan we dat als criterium gebruiken? Want het heeft geen enkele zin om daarboven te zitten.
3: Want dan uh, gaat de
5: gemeente gewoon korten.
1: Ja.
3: Dus uh, dat moeten we niet doen. Eh, hebben jullie ook um, nou ja, over nagedacht, hoe kun je nou mensen over... Misschien wel een beetje over de drempel helpen, hè? Want er is een groot uh, taboe, denk ik, schaamte. Ja. Ik, ik vind het al lastig om in dit, in dit onderwerp te benoemen. Ja, gaat het om mensen in armoede? Of zeg je mensen met een smallere beurs? Het ja. is niet fijn om te horen... Ik ben een iemand in armoede en het is helemaal ja. niet fijn om te horen... Ik krijg geld van de rijkere Enschede. Er. Ja, 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 ja. <laughs> ja, je zou kunnen zeggen... De, de
5: transitie doet de overheid niet helemaal uh, goed. Want uh, iedereen krijgt hetzelfde bedrag. Of dat je een ton verdient of je... Je zit op het minimum.
3: Ja, in dit uh, geval wel. Hè? Die 800 in, in, in euro dit gaat geval, wel naar... Uh, ja.
5: ja, en ja, wij hebben dan als kerken gezegd... Van, dan kunnen wij misschien een rol spelen... om dat van die rijkeren die het niet nodig hebben... die het eigenlijk ook niet zouden moeten krijgen... Ja. om dat naar de armere kant te schuiven... zodat uh, die mensen inderdaad uh, rond kunnen komen. Het staat ook in het tweede gedeelte dat wij niet met... Geld gaan geven, maar we gaan. Uh, we gaan uh, dus uh, boodschappen. We gaan uh, supermarktbonnen uh, geven, zodat men boodschappen kan doen. Want ja. het is natuurlijk heel belangrijk voor, voor uh, kinderen in die gezinnen. dat er ook wat fatsoenlijk eten op tafel komt. En uh, ja, dan weet je zeker dat het uh, daarvoor besteed wordt, precies.
3: Um. Wat weet u eigenlijk? Heeft u verhalen van, van die, ja waar heel praktisch het op dit moment gewoon misgaat?
5: Uh, ik heb niet uh, verhalen van mensen waar ik uh, dat nu al weet, maar ik neem aan dat het hier en daar al uh, heel zwaar gaat worden. Want als je als je, je energie vast hebt staan, uh, ik, ik had het net zelf bijvoorbeeld in uh, november of zo weer opnieuw vastgezet, ja. dan merk ik het niet eens. Maar als jij een uh, variabel uh, betaalt,
3: dan, dan zit je al op twee, drie keer zoveel als uh, vorig jaar. Ja, en ik begreep ook dat de energieproviders hun uh, vaste tarief ook hebben afgeschaft nu. Dus je kunt niet meer voor een jaar vastzetten. Je dus kan niet zeggen dat uh, ik
5: ga vastzetten. Dus nou ja. dat, uh, als, je, als je
3: geluk hebt, heb je dat net, net gedaan. voor de
5: deadline gedaan. Ja. Dan, dan kunnen ze weinig, uh, weinig rommelen. Maar ja, juist die mensen die, die hebben dat vaak de mogelijkheid niet.
3: Jullie doen dit uh, als protestantse gemeente in Enschede samen met Caritas, he, van, ja, uh, van de Pograafse katholieke van, uh, gemeente. Ja. Jacobus de Meerdere. Uh, en, en met Leger des Heils. De andere kerken wilden niet? Of?
5: Uh, die hebben we nog niet uh, gevraagd. We wilden het een beetje beperkt houden. Uh, die samenwerking met, uh, met Caritas is er vaker. Uh, als wij iets hebben wat, we, wat voor ons eigenlijk een beetje duur is. Dan, dan, praat, dan bellen we vaak even de collega's van Caritas... van joh, kunnen we dat
3: gezamenlijk aanpakken? Maar ze kun je, zouden kunnen kun aanhaken. Bedanken? wat dat betreft. Kunnen u bellen?
5: De uh, ja,
3: ik zou zeggen, iedereen is welkom. Ja. Ja. Is er zijn ook niet kerkmensen trouwens, als ik ook nou luister. Maar, en ik, of ik, ik zeg van, ik wil wel iets geven of ik wil wel iets krijgen... als het mogelijk ja. is. Ja. Maar
5: we hebben ons eigen uh, diagonale nummer... omdat dat een ambinummer is, hebben we daarvoor... Uh,
3: ja. We kunnen die even in beeld laten komen over ja, he? Dus graag. als mensen uh, zeggen van, nou ja, we, 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 misschien ook als ze niet naar die protestantse kerk of naar ja. die Jacobus de Middere gaan, ja. ik wil gewoon iets geven. Um, dan kan dat. Warmte geven. Ik ga het even noemen. Ja. Uh, dat is een, een nummer NL06, dus Ambi-nummer NL06. ABNA0445253150. Onder vermelding van Enschede geeft warmte. En heb je warmte nodig? Dan dus zeg je van ik wil graag uh, nou ja, proberen om aanspraak ja? te doen op die middelen. Dan kan het ook. Dan moet je een mail sturen naar enschedegeeftwarmte.gmail.com En hopelijk was het ook even in beeld te zien. Dan uh, kon je dat ook zien als je meekijkt. Um, tot slot Arend. Uh, wat, wat verwachten jullie van de, van de actie? Of wat hoop je? Ik hoop dat we wat geld binnenkrijgen. En
5: dat we echt wat kunnen betekenen voor, uh, voor een aantal mensen die het nodig hebben. He, het, is, het is altijd heel dankbaar werk als je iemand mag helpen. Uh, als diaken mag je dat af en toe doen. En uh, ja, mensen zijn soms ook heel verbaasd van... maar ik ben geen lid van die kerk en dat maakt ook niet uit. Je bent stadgenoot en als er hulp
3: nodig is, dan doen we dat. De actie loopt tot uh, 5 mei. Ja. Arend
2: Arisman, dank en uh, veel succes ermee. En jullie bedankt. Graag gedaan. Ja, straks de Willem Wilmingprijs. Een prijs die de stad cultuur, uh, cultureel op de kaart zet. Zondag wordt daar weer uitgereikt in het Wilmingtheater. 120.
1: 120 vandaag.
3: Ja, Preswalski paard attackeren, gesesseerd. Dat zouden zomaar een paar woorden kunnen zijn uit het Groot Hengeloos Dik Tee. Dat op donderdag 14 april wordt voorgelezen in de raadzaal van het Hengeloze Gemeentehuis. Burgemeester Sander Schelberg, die kruipt vanaf half acht in de huid van Philip Frerix. en uh, zal zijn best doen op een tekst van schrijver Jaap Scholten, we kennen hem misschien wel, van bijvoorbeeld Suikerbastaard. Um, bij ons is uh, Gijs IJsink, die namens uh, Stichting Hengelo Lees de organisatie op zijn schouders heeft genomen. Welkom Gijs. Ja, dank uh, die, die woorden die ik net noemde, hè, kun je ze spellen?
6: Bijvoorbeeld de Prezal Prezalski
3: paard, <laughs> zou dat goed gaan?
6: Nou, dat, dat, wordt heel moeilijk. dat wordt heel moeilijk. Ik heb er niet op opgetraind. Nee.
3: Um, als organisator van zo'n diktee kun je denk ik niet meedoen, hè?
6: Nee, ik nee, kan niet. Heb je het wel gewild? Ja, dat had ik wel graag gewild, ja. Ik heb, ik heb wel heel regelmatig meegedaan aan dat nationaal diktee van Philip Fredericks, waar je net aan refereert. Was dat zo leuk aan? Dat ging
3: me wel aardig goed af. Hè? Was dat zo leuk aan? Waar, waarom doe je daar graag aan mee aan zo'n dictaat? Nou ja,
6: omdat je... Ja goed, ik heb mijn hele leven eh, als journalist in, in de taal gezeten. Dus eh, dan meen je, dan pretendeer je dat je de meeste woorden wel goed schrijft. En dat ga je dan even testen. Nee, vind ik altijd leuk, zulke dingen. Ja. Sportjournalistiek, onder andere bij Tuantia. Ja. Wat,
3: wat, wat, heb je vaak, zeg maar, even de krochten van het internet in moeten duiken... om
6: toch even te kijken, heb ik dit nu goed? ja. Vaak, maar dat deed je wel, want je wil geen fouten maken. Ja. Bij wat voor woorden vooral? Oh jee, bij um, wat voor woorden vooral, wel vooral bij woorden, uh, leenwoorden uit andere talen en zo natuurlijk. En dat je toch, uh, nee, maar de Nederlandse taal die beheers ik vrij goed. Ja. Er komen ja. steeds
3: meer van dat soort, uh, hoe noem je dat ik weer, angel, -ang 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 uh, uh, van die woorden geleend uit het Engels?
6: Ja, ang anglicismen. Ja. Of germanismus. Hè? Dus, uh, die het komt, wordt er niet makkelijker er op, wat uit dan we nee, het wordt er niet uit. Het wordt steeds meer, ja. Nee. Um, ja. is jammer. Jammer, vind je? Ja, vind ik jammer. Ja, er zijn heel, va heel vaak woorden. Dat schiet me nou even niet zo groot te binnen, maar dan... Uh, daar is er is ook heel gemakkelijk een Nederlands woord voor te verzinnen. Hè? En dan, uh, gestrest? Gestrest, ja, bijvoorbeeld. Gespannen.
3: Overigens gestrest met één S aan het eind, hè. Vergeten veel mensen vaak, maar... Uh, ja. ja. vervoegen als het Nederlands. Komt een collega aan.
6: Is dat zo? Tom mijn oude hand.
3: Ah, ja. kijk, een oud-collega van de krant. Ja. Daarover die krant gesproken. Uh, ja. je, je hebt hem, dus we zeiden het al, Jaap Scholten heeft, heeft het dicté uh, geschreven. Ja. Hè? Ja. Toch wel een hele bekende uh, schrijver ja. uit de Twente. Um,
6: had je hem zelf willen schrijven? Nou, nee. Ik denk niet dat je dat moet willen. Uh, we zoeken het wel bij bekende schrijvers. He, bekende hengeloze schrijvers in eerste instantie. Als dus Jaap Scholten ook is, is opgegroeid in Hengelo. En dan, uh, dat geeft toch een extra cachet aan zo'n dicté. Dus we hebben meteen Jaap Scholder gevraagd. Was natuurlijk nog, uh, het, 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 is al, het loopt al een paar jaar, maar door corona is het, uh, nu kan het nu pas doorgaan.
1: Mm
6: -hmm. En Jaap die had dat boek uh, geschreven, De Suikerbastaat. Uh, nou ja, vandaar dat, hij, dat het wel voor de hand lag om hem te vragen. Ja. Maar als je het zelf had geschreven, hadden er dan geen Anglis anglicisme ah. in gestaan? Ja, misschien wel. Als je, uh, kijk wat jij zegt, gestrest. En dat is nou een typische voorbeeld, dat moet dan met één s op het eind. Uh, um, dat soort woorden zijn die, die gangbaar zijn in de Nederlandse taal intussen, ja. Ja, die moet je ook goed kunnen schrijven. Heb je hem al gelezen wat uh, hem al Jaap gelezen. ervan gemaakt heeft? Ik, ik heb persoonlijk van hem binnengekregen, ja. En? Had je, uh, heb je hem geprobeerd? Ik, nee, want ik zag hem meteen. Ja, je zag hem meteen. Ja, ja nee, maar goed. Maar er staan, er staan natuurlijk alweer een paar van die woorden in waarvan je denkt, ja, hoe schrijf je dat? Ik weet het zeker, ik heb het bij, bij één woord bij mijn vrouw uitgeprobeerd, ja schreef ze niet goed. Terwijl het een woord is wat je heel vaak gebruikt. We kunnen natuurlijk niet verklappen. Je niet verklappen, nee. nee, nee. Jij
3: had je een inschatting kunnen maken hoeveel fouten je had gemaakt?
6: Nou, ik had bij dat nationale dictaat tussen de 15 en 20 fouten meestal. En dan, dan was je bij de beste. Uh, dus, uh, maar ik had hier ook wel fouten in gemaakt, absoluut. Z zeker wel een stuk of 5, 6, 7, denk ik.
3: Hoe gaat het eigenlijk in zijn werk? Want j, j, normaal heb je dan een tv-programma, dat heeft een kop en een staart. Nou, dat zal dit ook hebben. Maar is, wordt dit uitgezonden of moeten we ergens naar dat stadhuis toe om mee te doen? Heb je een vaste plek van aanmeldingen?
6: Ja, we hebben een vaste plek van aanmeldingen gehad. We hebben ook mensen benaderd. Vooral omdat het de eerste keer is, wilden we natuurlijk meteen uh, goed beslagen ten ijs komen. Dus uh, er doen, doen een aantal, doet een aantal bekende hengeloers mee. En voor de rest allerlei mensen die we gevraagd hebben. En sommigen zeiden, nee, alsjeblieft niet, zeg, moet je niet bij mij zijn. Ja. He, want die kennen zichzelf en die denken van, oh, dan uh, word ik wel heel hard in het diepe gegooid. En anderen zeiden, maar ja... er staat
3: toch niks tegenover? De, ze worden toch niet op het hakblok gezet als het niet goed nee, is? Of nee, geshamed, met nee. name nee, 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 en
6: al. Worden, worden niet, worden niet, worden niet, we, we maken de winnaars bekend en daar blijft het bij. Ja. Daarna krijgt iedereen zijn eigen werk terug... Nagekeken en wel natuurlijk. En dan ziet hij wel hoe hij het afgebracht heeft. Maar waarom vinden mensen het dan? Het, het is toch
3: een eer om gevraagd te worden, lijkt me. Maar waarom vinden mensen het lastig om mee te doen? Dat dan weet je
6: dat niet. Ja, dat, uh, dat, dat denk ik, dat weet ik wel. Omdat ze weten dat ze daar niet goed in zijn. Ja, nou ja dan zien ze dat toch voor zichzelf. Of, dat is, of ja. vinden ze
3: het dan ook niet leuk? Dat is nee, misschien, dat ook ze wel. Het misschien ook niet leuk. Nee, nee.
6: nee. En het is ook nog een beetje nieuw. Hè? Het is de eerste keer dat we dat doen. Je hebt ook een aantal scholieren erbij, geloof ik. Ja. We hebben het ook. We hebben ook duidelijk gezegd, we willen ook middelbare scholieren mee laten doen. We hebben de scholen gevraagd, stuur een team in van vier. En als je dat niet kunt vinden, dan doen we maar een paar minder. De winnende de middelbare scholier krijgt 100 euro. Dus hebben we ze mee geprobeerd te lokken. Dat is gelukt? Dat is gelukt. Okay. Dat is gelukt. Dat is een de, flinke dus, prijs. Uh... Alle, alle middelbare scholen doen mee. Op, ja, niet allemaal trouwens. ROC heeft op het laatste moment nog afgezegd. En uh, van, van één middelbare school hebben we helemaal niks teruggehoord. Maar doe er in ieder geval vier of vijf mee. Had je dan
3: toch maar opgelet op school. Dat zit je dan waarschijnlijk tijdens zo'n dik Nu kun je er in ieder geval geld mee verdienen. Dus zes scholieren uiteindelijk?
6: Nee, meer. Meer is sowieso al... Ik denk een stuk of twaalf scholieren. Twaalf,
3: zestien onbekende Hengeloers. Ja...
6: Meen of meer, hè? want je bent in jouw straat ben je bekend. Wanneer ben je nou? Nou, bekend? dat is ook
3: de vraag. Maar 16 soort van officieel uh, BH's, uh, ja. be bekende hengeloos. Ja, Wie zit er daarbij?
6: Ja, ja oud-burgemeester uh, wethouder, oud-wethouder Nijhof, een paar um, uh, gemeenteraadsleden ook, een paar kunstenaars, Guusje Beverdam, het uh, die Franken. Uh, dat soort mensen die, die af en toe in de publiciteit komen. Is ook publiek? Ook, ook een paar ondernemers, er is geen publiek. Geen nee, publiek, dus eh, ze doen het, het is echt een, een onderlinge wedstrijd. Er, er zal wel wat publiek zijn, want die middelbare scholieren brengen hun Nederlandse taalleraar mee, heb ik begrepen. Dus die zullen, zullen we ergens neer moeten zetten.
3: En die mogen toch niet, om uh, uh, um maar een moeilijk woord te noemen, souffleren? Ofwel? Nee, dat niet. Die nee, krijgen ze
6: <laughs> op de kans niet voor. Nee.
3: Ja, maar er is dus geen mogelijkheid om dat, uh, zoals het
6: ikte op de tv, gewoon uh, te volgen? Ja, dat hadden we graag gedaan. Ja. En we dachten dat het ook kon vanuit de nieuwe raadzaal omdat daar een, een heel systeem ligt van uh, microfoons en dingen en allemaal. Maar het blijkt niet mogelijk te zijn. Uh, dus dat was, was wel onze bedoeling. Hmm. Volgend ja, jaar beter? Maar 2021 komt een reportage waar. Oké, okay, nou dat scheelt alvast.
3: Ja, Dat ja. gaan we zeker ja. doen. Ja. De, en, is, het, is de bedoeling dus, uh, wie wilt het misschien ook herhalen volgend jaar? Ja, uh, absoluut. Ja. Dan uh, ja. eventueel met camera's en ja. uh, echt een programma van maken. Ja. 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 Ik ben benieuwd. Nou, zijn er nu al dingen waarvan je zegt, volgend jaar uh, als ik het weer ga organiseren... dan uh, moet dat en dat in ieder geval uh, staan als
6: een huis vooraf? Nou, uh, nee, want uh, we denken dat we het nu al heel goed hebben, hebben neergezet. En dan uh, uh, denk ik dat het volgend jaar eigenlijk uh, vanzelf, uh, vanzelf makkelijk is. We moeten alleen nieuwe schrijvers vinden natuurlijk. Ja. Nou, in dan ieder geval,
3: uh, ik... eerst is uh, 14 maart. Hè? Uh, 14, 14 april, april. sorry.
6: Donderdag, 14 Donnerdag april.
3: april. Ja. Uh, Gijs IJzing, dank voor je explicatie. Dank je. Dat is dan met E-X-P-L-I-C-I-C. -I -C nee, dat had de A, A bijgemoeten. Ja, ik ga als je, ja, al, je ja, dat in je hoofd moet doen, uit. jongens. <laughs> in ieder geval explicatie. Zoek het maar even op hoe je het schrijft. Okay. Mocht je willen weten wie er allemaal meedoen. De volledige lijst staat op de site van Hengelo
2: Leest. dat is hengeloleest.nl. Dank je wel. Ja. Ja, Zometeen Hengelo en Roy Schriemer werkt mee aan het boek Koningen van de Wielerklassiekers. Bij beschrijven in de geschiedenis van de vijf grootste koersen duikt. 120.
1: 120 vandaag.
2: We gaan het hebben over de Willem Wilmingprijs,
3: prijs Die zondag weer wordt uitgereikt aan de beste kinderliedjesmaker. Want het is niet zomaar een prijs. De uitreiking van de prijs in Enschede, geboortedor van Willem Wilming, straalt af op heel Enschede. En de prijs zet Enschede cultureel op de kaart. Het zijn de gedachten van Daniel Jansen van het Wilmink Theater. En hoe hij daarbij komt, dat gaan we hem vragen. Want hij zit bij ons, Daniel. Welkom. Ja, goedemiddag. Die Willem wilming prijs wat is dat eigenlijk? De Willem Wilmingprijs
7: prijs is het lied voor het beste kinderlied... Uh, van Nederland. Uh, dus een Nederlandse prijs. In 2010 is die voor het eerst uh, uitgereikt uh, in Enschede. Uh, en gaat eigenlijk op basis van tekst. Dus tekst staat voorop in het kinderlied. En uh, een jury gaat daar dan uh, hun oordeel over vellen welk lied er wint. Dat is eigenlijk in een notendop wat de Willem Willem prijs is. Het beste
3: kinderlied van
7: Nederland. Van Nederland. Dat
3: heeft best wel wat gewicht.
7: Zeker weten. En uh, daar zitten natuurlijk een aantal voorwaarden aan. Uh, eentje daarvan is bijvoorbeeld dat het professioneel moet uitgebracht zijn... de afgelopen twee jaar... Uh, dat kan zijn uh, via de televisie, via een CD, uh, livestreams, uh,
2: streamingdiensten. Dat is al best wel snel haalbaar, toch? In deze zeker tijd. weten. zeker ja. weten.
7: Dus er zijn ook heel veel uh, mensen die uh, liedjes uh, kunnen insturen.
2: Ja. Want in, in het verleden heeft toch een, een bekende rapper heeft hem toch ook gewonnen, als ik het zo goed zeg? Ja, Kenny B heeft hem gewonnen.
7: Aquasi ja. heeft hem gewonnen. Dus inderdaad, de rap. Typhoon de vorige maar, keer, tyfoon? Dat was hem. Ja. Ja, ik zit al, ik zit al even alle jaren terug. Maar ja. Ja, best wel veel rappers hebben hem eigenlijk gewonnen. Ja, dus, grappig, ja. Uh, dus ja, het is eigenlijk voor een, een heel breed scala. En, uh, de, de, he, jeugdtheater of inderdaad uh, teksten die misschien uh, in een liedje verpakt kunnen worden. Een heel mooi voorbeeld daarvan is vorig jaar Typhoon. Die won met het lied Stotteren. Eigenlijk een, best wel een ingewikkeld onderwerp voor kinderen. Maar uh, een kinderlied kan heel, juist heel mooi... Uh, dat voor kinderen heel uh, bespreekbaar maken en kunnen laten aantonen van... ja, maar stotteren is helemaal niet zo erg ja. en uh, uh, kijk maar uh, hoe tyfoon ermee omgegaan is. Dat is dat
3: ook vaak waar zo'n kinderlied uh, over... is het soms ook gewoon leuk of heeft het vaak een soort van onderliggende boodschap?
7: Nou ja, dat is natuurlijk wel de kunst om daar een onderliggende boodschap in te hebben. Maar het hoeft niet altijd. Uh, Jeroen Schipper heeft bijvoorbeeld het jaar daarvoor gewonnen met Kijk eens wat ik kan... En dat is eigenlijk best ook nog wel een, een boodschap die wat heel erg universeel is. Maar gewoon ook liet zien van kinderen, kijk eens wat je allemaal kunt doen. Dus inderdaad, er zit altijd wel een boodschap in. Uh, daarom dat het kinderlied ook juist over die tekst gaat. Uh, maar het
3: hoeft niet altijd hele zware onderwerpen te zijn. We gaan zo eens luisteren naar de drie uh, genomineerden voor dit jaar. Ja. Um, maar voordat we dat gaan doen, die uh, mensen die mee willen doen... Het zijn er 77, zeg je dit jaar? Dit jaar 77. Waarom doen die dat eigenlijk? Hoeveel lading heeft deze prijs in die culturele wereld? Ja, het heeft een grote lading. Uh, nou ja, het is de
7: landelijke prijs voor het kinderlied. Dus zo, zeker voor deze schrijvers een hele grote eer om die prijs te kunnen winnen. Uh, er zit een mooi beeld aan vast. Uh, wat, uh, in 2010 is ontwikkeld en ieder jaar weer opnieuw wordt uh, gemaakt voor, uh, voor de winnaar. Er zit een geldbedrag aan vast. Dat wordt mogelijk gemaakt door Buma Cultuur van 5000 euro. Om ook weer die tekstschrijver uh, ja, uh, te helpen om uh, zijn repertoire uh, en verder
3: weer de wereld in te gaan met nieuwe muziek. Voor een gemiddelde culturele cultuurmaker, laat ik het zo ja. zeggen, ook wel veel geld. Een heel en heel aardig, ja, precies. Een welkome bijvulling, aanvulling.
7: En het is natuurlijk: we hebben bijvoorbeeld de Arnie M. G. voor het theaterlied. Dus eigenlijk voor tekstschrijvers van ook wel weer wat liedjes met een gelaagdheid. Um, um, nou ja, die is dan voor de oudere mensen voor de volwassene liedjes. En dit is echt voor de kinderliedjes. Ja. En ja, het is natuurlijk heel uniek dat die in Enschede wordt uitgereikt... omdat natuurlijk Willem Wilmink ook uit Enschede kwam... en voor velen een voorbeeld is uh, die
3: deze, dit soort liedjes zijn gaan schrijven. Wordt het er meer eigenlijk, ieder jaar, het aantal inzendingen. Is daar iets over te zeggen?
7: Nou ja, we zagen heel mooi vorig jaar echt een hele grote stijging. Maar dat kwam nee. natuurlijk door corona. Want toen hadden wij een jaar, moesten we overslaan over de, de uitreiking. Dus toen hadden we er uh, echt over de honderd. Uh, en nu met 77, ja, dat is echt wel uh, heel ja, fijn om te zien... dat ook zelfs in de coronatijd dus nog heel veel liedjes gemaakt zijn. Ja. Um, en uh, professioneel
3: zijn uitgebracht... Zullen we eens gaan luisteren? Zeker. Um, ik, ga, ik ga even een volgorde pakken. En misschien, Daniel, uh, overigens, als je op koptelefoon iets te hard staat. Je hebt daaronder zit ergens een, een, een,
2: een, een draaiknopje voor de volume. Ja, maar dit wil je met goed volume kunnen luisteren. Natuurlijk. Ja, absoluut. Ja, daarom. daarom.
3: Um, <laughs> we gaan eerst naar, luisteren naar Give Me Some Skin. Maar voordat we dat gaan doen. Wat is dit voor een liedje van Jurian van Dongen? Wil je er nog iets over kwijt? Of gaan we gewoon luisteren? Ja,
7: gaan we vooral luisteren en, en daarna gaan we het er even over hebben. Oké, okay, Give Me Some Skin.
1: Schiet een gaatje door mijn oorlel of mijn huid
8: Maak een grap over mijn borsthaar als het moet. Boei mijn handen en mijn voeten. Stop mijn kop maar in een stroop. Maar doe voorzichtig met mijn
9: huid. Daar ben ik zuinig Ik zweer wezen.
3: Een stukje, stukje uit uh, Give Me Some Skin van... Uh, het tekst is van Jurian van van Dong in dit geval. Hè? Ja. De zanger is dan vaak iemand anders, maar het gaat om die tekst. Mm -hmm. Uh, is dit een soort van reclame voor uh, Nivea skincare? <laughs> nou ja,
7: eigenlijk hè. Uh, en dat vind ik heel leuk. In het juryrapport heeft de jury dat mooi omschreven. Uh, na een tijd van corona is dit eigenlijk het perfecte liedje. Waar weer het gaat over inderdaad, de huid en het contact maken met mensen. Uh, dat dat zo belangrijk is. Dus ook daarin zit weer inderdaad die gelaagdheid in. Mm -hmm. uh, zowel over het onderwerp inderdaad, van je huid. Als inderdaad de gelaagdheid van ja, we komen uit een coronapandemie. Waar
3: we afstand hadden en ook niet aan elkaar zitten. De huidhonger. En Precies, ja. Ja. Wie heeft dit liedje nou eigenlijk uitgekomen? er zijn 77 inzendingen. Dit ja. is één van de drie. Straks uh, horen we er nog twee ja. No genomineerden?
7: Ja, we hebben een, uh, een, een zogeheten vakjury. Die bestaat uit vijf leden. Uh, dat zijn uh, Thijs Borsten, uh, zelf ook uh, liedjesmaker en uh, uh, muzikant. Uh, Velofsky, zelf ook uh, muzikant en uh, tekstschrijver. En uh, dat is Henry Drost, uh, recensent van jeugdtheater... Uh, Trudy Lucardi... zij is uh, betrokken geweest vanaf het begin... van het ontstaan van de Willem-Wilmink-prijs. En als laatste... Vergeet ik bijna,
3: Agent De Haan.
7: <laughs> Zij is zelf ik ook knap dat je het inderdaad doet. liedjes Zo. Uh, maken en, ja. uh, en uh, jeugd, uh, jeugd, maakt zelf ook jeugdtheater. Dus
3: niet, niet, niet tenminste in ieder
7: geval die daar. Ze nee, dus staan zelf ook echt in het vak en uh, hebben daar ook zeker een kijk op uh, vanuit hun uh, perspectief.
2: Maar la, we kunnen anders nog wel even eentje luisteren. Ja, we hebben er zelfs nog twee. Zullen we
3: er eentje doen <laughs> nog? De, de Brugklas Blues ja. van uh, Patrick van den Haneberg.
0: Ik ben een beetje bang. bang. De achtste groep zit er bijna op.
6: Bijna op.
0: Dan vakantie, die is lekker lang. Maar
6: je dan
0: begint het getom.
5: Is mijn agenda weer in orde?
0: Is mijn broek het juiste werk?
5: Overleef ik in die horde?
0: Want ik ben echt niet zo sterk.
5: Misschien,
2: Misschien
0: verzin ik wel
1: een hele goede smoes. Ik ben bang, ik heb
2: Leuk. Ja,
3: hij ja, is heel leuk. Het is een ja, ja. bekend gevoel natuurlijk. Ik wou net voor zeggen, uh, en, ja?
7: en het is zo heel erg mooi dat het juist misschien voor uh, de jonge luisteraars nog niet heel veel gevoel opwekt... ...maar wij als <laughs> he, die allemaal de brugklas hebben meegemaakt, snappen gelijk ja, dat gevoel kennen wij ook. En het is, dit liedje is ook juist bedoeld voor die generatie die nog naar de brugklas moet... ...om even dat steuntje in de rug te en al een beetje voorbereiden op die uh, zware periode. Ja.
3: Heb je een idee waarom nou bijvoorbeeld hè, dit liedje, vorig liedje... waarom die door de jury uh, als, als genomineerden zijn aangemerkt? Wat, wat zijn die daarin de...
7: Nou, ik denk dat dit jaar vooral echt gekeken is... Uh, het tekst is altijd belangrijk, maar nu ook inderdaad wel de onderwerpen. Wat zijn nu ook onderwerpen die, uh, die in deze tijd spelen en waar... Hoe, hoe kinderen er naartoe kijken. Uh, en dat ze daar een beetje op geselecteerd hebben. Um, vooral met de afgelopen twee liedjes. De volgende zul je dan weer zien. Dat is weer een heel ander uh, perspectief qua liedje. Maar daar is vooral... Uh, ja, het, het, echt... De, de liedkunst als het ware... Met rijm, et cetera. Dat is ook heel erg belangrijk. Dus de jury heeft een, een mooie afwisseling gemaakt. En dat hoor je ook aan... Uh, de verschillende stijlen. Hè? De, de, de blues, de country en uh, zometeen uh, weer wat poppy. Ja... Dat uh, ligt ook lekker in het gehoor, dus je gaat wel uh, zelf ook twijfelen van... ja, wat vind je nou eigenlijk leuker, omdat het uh, zo verschillend is. Machinist van ja. Robert Raamaker
3: is nummer drie.
1: Hij was op weg naar Amsterdam, had geen idee hoe hij daar kwam. De weg was hem nooit uitgelegd. zo kwamen ze in u.
8: Zei, ik wil mee. Ik moet vandaag naar Enschede. De machinist had geen idee. Hij reed naar Zandvoort aan
1: de zee.
7: Ja, is goed. Maar ja, en dat en is het ook leuk. Want dan vraag je hem ook van waarom heb je hem nou eigenlijk geschreven? Dit liedje. En hij zei: Ja, ik zat gewoon in de trein. En <laughs> ik zat gewoon te denken aan al die plaatsnamen die voorbij komen. En dan. Ja, ind, inderdaad, in die rijm, ja, dan ontstaat
3: dus er zo'n liedje. En Ja, dat is ongelooflijk knap als je dat op die manier kan doen. Zijn deze makers überhaupt uh, voordat ze naar het Wilmingtheater Theater komen... of naar de plek waar het dan wordt uitgereikt, zoals een andere plek dit jaar... Ja. maar zijn die ooit in Enschede geweest eigenlijk?
7: Nou, Jurian is nu voor de vierde keer genomineerd voor een, uh, een Willem-Wilmink-prijs. Dus uh, hij, kan uh, geen genoeg uh, krijgen. hij weet
3: de weg naar Enschede goed te vinden. Ja, maar het is wel <laughs> ja. opmerkelijk, toch? Ja. In die, als, je, als je een cultuurmaker zal vragen, zeg hey, je, ja, het gebeurt in het Westen... Mm -hmm. Uh, maar dit is in Enschede ja. de belangrijkste prijs als het gaat om kinderliedjes. Zeker.
7: Dus uh, ze moeten ook echt vanuit... E uit al die steden naar Enschede komen... voor die uitreiking. Want ja, dat is natuurlijk de basis. En net wat je zegt, we gaan het niet in het Wilming Theater dit jaar uitreiken... maar in de Grote Kerk. Dus we gaan echt het centrale middelpunt van uh, Enschede nemen... om deze prijs uit te reiken. Um, en het is ook heel mooi, want het is als afsluiting van de Kindermuziekweek. We zitten nu in de Landelijke Kindermuziekweek. En uh, we zijn uh, partner geworden. Dus we hebben ook, zijn ook echt onderdeel van die Landelijke Kindermuziekweek. Um, en de winnaar van de publieksprijs... dus daarom is het ook heel belangrijk dat dat publiek publiek er ook gaat stemmen, die uh, krijgt de eer om volgend jaar het nieuwe kindermuziekweeklied te schrijven. Kijk. Dus uh, de maker wordt daarmee ook weer gestimuleerd om volgend jaar voor een heel groot publiek weer een nieuw lied te maken.
3: Stukje democratie. Ja, Precies. Doe mee. Waar, Zelf kunnen, voor de kinderen. Daar kunnen mensen
7: stemmen? Dus Op uh, www.winemwilmikprijs.nl. Daar ja. kunnen ze allemaal stemmen. Tot en met vrijdag,
3: want dan moeten we alles voorbereiden voor de uitreiking van zondag. En hoe gaat dat er eigenlijk uitzien? Want het is een prestigieuze prijs, eh, ja. om over het diktee woord te spreken. Precies. Dan behoort daar denk ik ook een prestigieuze uitreiking bij ja. in die kerk.
7: Het wordt een prachtige dag, want overdag is eerst het Big Bang Festival. En dat is echt het grootste Europese festival op jeugdtheatergebied. Uh, die komt naar Enschede, speciaal ook daarvoor. Uh, en uh, dat vindt plaats in het Wilming Theater Muziekcentrum. En dan sluiten we om zes uur af in, het, uh, Wilma, in, dus in de grote kerk mm -hmm. met mm -hmm. een, een gala diner. Uh, een drie-gangen-diner, want er worden drie prijzen uitgereikt. De Willem-Wilmink-prijs, de juryprijs, dus de publieksprijs. En een nieuwe prijs van de Buma Kinder Muziekprijs. En die is een prijs en die wordt dit jaar uitgereikt aan Dirk Schelen. Dus maar... tussen iedere gang door wordt ja. er dan een prijs uitgereikt. En de genomineerden gaan ook optreden voor uh, de aanwezige genodigden. Heb ik nog, nog één vraag aan je Daniel?
3: Want je, je noemt nu echt, uh, Nou, in een, uh, allemaal uit je kop, heel goed, maar is, uh, <laughs> heel heel, veel. een bom ja. aan, aan uh, ja. een positieve zin aan culturele activiteiten. Ja. Uh, en echt dingen met, met gewicht. Zeker. Uh, die spelen zich af in Enschede. Ja. Wat, wat betekent dat eigenlijk voor onze stad dat dit soort dingen, dat zo'n prijs in Enschede is en. Hopelijk blijft.
7: Ja. ja, dat is echt uniek. Want uh, nou, net, net wat je zegt, het gebeurt meestal in de Randstad. Uh, bijvoorbeeld aan Neemgesmiedreis wordt in Amsterdam uitgereikt. En, uh, grote awardshows zijn er ook vaak in, uh, in het westen van het land. Um, maar we hebben altijd al vanaf het begin af aan in de regels gezegd: de Willem Wilmingprijs wordt in Enschede, omdat dat hier geworteld zit. Uh, ...jeugdtheater is een heel belangrijk onderdeel van de stad. We hebben hier uh, verschillende podia die het, uh, het faciliteert. Maar we hebben hier ook een, uh, het zonnevangt, natuurlijk, een jeugdtheatergezelschap. Dus het hoort echt bij Enschede. En daarom ben ik ook zo trots dat die prijs er is. Big Bang Festival, zo'n mooi uh, ja, evenement. wat het staat uh, Ottawa, het staat in Athene, het staat in Lissabon... En in Enschede, de enige stad in Nederland. Dus het is echt uniek dat zondag... ja, dat maakt de kindermuziekweek uh, landelijk in Enschede wel weer eventjes uh, een topdag. Wat je, ja, wat niemand mag missen natuurlijk. Daar moeten ze bij zijn.
3: De Willem Wilmingprijs voor het beste kinderlied wordt uh, aankomende zondag uitgereikt in Enschede.
7: En volgens mij mogen we nog iets heel speciaals doen. Zeg het maar. We mogen vier kaarten exclusief weggeven. Ook dat nog. Ja.
3: Wat voor dikke mensen
2: er kunnen bij zijn.
7: Aan jullie luisteraars.
2: Doe maar. En ja. hoe? Ja, ja, dan, ga ik nu, dan ga ik nu de studio uit als luisteraar weer bellen. Maar ja. nee.
3: <laughs> nou ja, wat mij betreft zou dat mogen. Ik weet niet of dat logistiek ja. gezien heel nee. handig is. Maar, uh, dus wil je die kaart winnen? Stuur sowieso nu meteen een mail naar infoet120.nl. Ja. Um, als je de eerste bent, krijg je, krijg je ja. er sowieso uh, een aantal. En we gaan eens dus even kijken of we dat via social media nog eens weg kunnen zetten voor Semen. mensen daar. Dus hou ja. dat in de gaten. Daniel Janssen, dankjewel en veel plezier met de voorbereidingen. Verder. Jullie ook bedankt. Straks sluit Ton Ouwehand de uitzending af met een nieuwe column. 120
1: 120 vandaag.
2: Ja, de hel van het noorden. La Primavera, Vlaanderens mooiste, La Doyenne en de koers van de vallende bladeren. Voor mensen die het niet weten wat dit voor namen zijn. Het ja, zijn een bijname voor de vijf wielermonumenten. Eendaagse wedstrijden die de langstlopende geschiedenis hebben in de sport. Parijs, Roubaix, Milan, Sanremo, de Ronde van Vlaanderen... Luik, bastenaken Luik en de Ronde van Lombardije staan beschreven in het boek van Roy Schriemer. De Hengeloer werkte mee uh, met het boek Koningen van de wielerklassiekers', waarbij ze de geschiedenis van die vijf grootste koersen uh, ja, eigenlijk beschreven. En Roy is bij ons. Goedemiddag. Hey. Wat is jouw liefde voor dit soort wedstrijden?
9: Ja, het is toch een beetje het hele voorjaar leef je een beetje toe naar, uh, naar, het, naar het moment van, van april eigenlijk. Alles is een soort opmaat. Je bent al enthousiast aan het begin van het seizoen bij uh, de Ster van Beserge of uh, de Omlopen Nieuwsblad. En op een gegeven moment krijg je dan uh, ja, die opmaat van die klassiekers, Milan en Remo. En dan gaat door tot luik was luik. Dus dat is, uh, ja, het heeft de spanning van
2: elke week. Heel vaak dezelfde hoofdrolspelers. Ja, want uh, daar komen we zo meteen even op, over, de, over, over die wedstrijden zelf. Maar eerst even, wat maakt een wedstrijd nou eigenlijk een monument?
9: Ja, in principe zijn, officieel zijn er officieel vijf monumenten. Dat heeft vooral met, met leeftijd te maken. Dus uh, dat is dan uh, Vlaanderen, Roubaix, uh, Lombardije, Luik. En um, dan moet ik even goed nadenken. Wat, uh, wat onder... Minasaremo. Ja, meer dan maar natuurlijk. Uh, dus, uh, dus dat zijn de vijf die, uh, ja, die, die, die zijn zo aangeduid ooit. Um, maar je hebt bijvoorbeeld nu de strade Bianche. Dat is eigenlijk een prachtige wedstrijd. Die is helemaal nog niet zo heel oud. Maar dat wordt toch wel door heel veel mensen als een soort monument gezien. En de grote renners willen daar ook winnen. En dat maakt het eigenlijk ook alweer een monument, zeg maar. Oh, ik vraag me ook
3: af, we hebben het over klassiekers, hè? Betekent ja. dat die wedstrijden heel oud zijn of zo? Of wat, ja, wat...
9: in principe wel. Kijk, uh, de, de, de wedstrijden als Luik, die zijn al, al ouder dan 100 jaar. Uh, Strader Bianca niet, die is, die, is, die is volgens mij 15 jaar oud. Dus, uh, nou, toch noem je al snel iets een klassieker hoor. want als je, als je morgen een wedstrijd van het Enschede naar, naar Zwolle laat rijden, dan zeg je eigenlijk ook al dat het een klassieker is. Okay. Dat is de aanduiding van die soort wedstrijd. Zeg maar.
3: Maar de, de, de FWA, ik ben geen kenner, is de Tour de France ook een klassieker? Nou, niet in de, in de bedoeling zoals die hier uh, wordt gehandhaafd. Wat is de bedoeling dan? Wat is nou ja, het?
9: ja het, het gaat om eendagse wedstrijden in principe. Oké. Okay. Ja. Ja. Dat noem je de voorjaarsklassiekers.
3: Je, je zegt ochtends, uh, ik ben vanavond terug en dan uh, ga je fietsen.
9: Nou, meestal ben je al iets eerder weg, maar uh, <laughs> ja, dit, het, het, het zou in principe kunnen als je heel dichtbij woont.
2: Ja, ja, ja. ja want je, je, je hebt dus die, die vijf wedstrijden, die heb je. Uh, je hebt Parijs-Roubaix, heel even kort, uh, wat, wat, wat maakt die wedstrijd speciaal? Ik ga ze hebben alle vijf heel kort langs.
9: Ja. Nou ja, de, vooral de kasseien en het, en het feit dat eigenlijk de koer eigenlijk altijd hetzelfde is uh, gebleven.
2: In België willen ze nog wel shoppen met een nieuwe startplaats, uh, bijvoorbeeld. Ja, want dat, dat, dat geeft mij een mooi bruggetje. Uh, Ronde van Vlaanderen, een nieuwe, uh, heeft een nieuwe startplaats gekregen 2013, dus als ik het goed heb uit mijn hoofd. Wat maakt dat zo mooi?
9: Ja, nou ja, kijk, Ronde van Vlaanderen is, is een beetje van Vlaanderen. Dus het mooie is wel dat er dan steeds ergens anders te doen is. En dat ja, dat, dat betrek je eigenlijk de hele, het hele land of de hele streek in, in je wedstrijd. Ja. En Milaans van Remo? Ja, eigenlijk is dat een hele, ja, een hele lange aanloop naar het moment waarvan je weet dat het gaat komen tot ze dan de Poggio opdraaien. En daar gaan ze dan proberen nog een sprint ja. te ontlopen.
2: Poggio, de een de ene laatste uh, ene laatste of de laatste? Oeh, nu wordt het de laatste. Kus. De echt, laatste. Uh, ja, zit daarvoor. Ja. Uh, ook 298 kilo. Volgens mij ook de langste uh, ja, koers van heel de wereld, toch?
9: Ja, klopt. Alleen ja, als, je, als je van wielrennen en van de, van, de, van de kust houdt, moet je zeker gaan kijken als je... Wil weten hoe het afloopt, kun je ook echt de laatste tien minuten wel uh, inschakelen, zeg maar. Ja.
3: En, dat is wel eerlijk. Dat, dat denk ik ook vaak. Als
9: ik naar wielrennen kijk, denk ik, nou, ik kom wel terug als ja, het bijna ik, dat, dat is dus bij parijs roubaix niet zo. Want dan kunnen de favorieten lekker rijden, uh, uh, in de achtervolging moeten. Je kunt Le daar verrassen door vroeger aan te vallen. En wat je tegenwoordig steeds vaker ziet met Van der Poel uh, en, uh, en Van Aard bijvoorbeeld. Dus ja, het is wel
2: minder voorspelbaar geworden. Ja. En uh, 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 nog even de laatste, naar Luik. Dat is heuvelachtig. Ja, dat is uh, de, de Ardennen. Uh, gewoon
9: echt een uh, enorme rij van, uh, van, uh, van klimmen die gewoon echt in de benen kruipen. En dan zie je ook weer de renners die je later in de Giro en de Tour gaat zien. Die zie je daar eigenlijk uh, excelleren.
2: Ja, en dan heb je als laatste de ronde van de vallende bladeren. Uh, Lombardi, Lombardia, de ronde van Lombardia. Wat Wat is dat voor wedstrijd? Ja, dat is eigenlijk de laatste
9: klimkoers waar je nog één keer de mannen ziet die je in de grote ronde hebt gezien. En in de Italiaanse klassiekers in het algemeen.
3: Ja, en het klinkt uh, trouwens niet als een, 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 een soort van weg waar ik op zou willen wielrennen hoor. Met vallende bladeren. Want dat is hartstikke glad man.
2: Ja, klopt. Ja. Moet, je, moet je een keer over uh, vorig jaar een editie geweest, uh, uh, parijs Roubert, natte editie. Ik heb volgens mij nog nooit zoveel mensen zien vallen. Uh, dat was uh, 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 verschrikkelijk volgens mij.
9: Ja, maar de eerste vrouweneditie was er ook van. En uh, Annemiek van Vleuten, die heeft een paar, uh, paar weken in de, de Lappermand gezeten, inderdaad.
2: En ja. uh, het is zeg maar een onderwerp wat best wel veel beschreven is als je in de wielenwereld kijkt. Wat maakt dit boek wat jij hebt gemaakt? Je mag hem wel eens even laten zien. We hebben volgens mij ook bijen. Ja, klopt. Dit is hem. Uh, de, de wielerklassiekers, De koningen van de wielerklassiekers. Wat maakt dit boek nou zo speciaal?
9: Uh, ja, wat het speciaal maakt is dat het de opzomming is van alles. Uh, je hebt gewoon uh, ja, je, hebt, je hebt die klassiekers als op een rij, maar je hebt ook bijvoorbeeld de hoofdrolspelers. We heb ook al een beetje gezocht naar de wat onbekendere verhalen. Zodat de, de, je echt... wat
2: er, de, de, vertel ons is, gewoon een verhaal wat hierin zit.
1: Dan ben ik ah, ook ja, benieuwd.
9: Ik, ik kwam eigenlijk achter de, de
2: Waalse pijl. Er is maar ooit maar één door,
9: door één Nederlander gewonnen. Dat was hier op zoete melk. En um, hij, bijna had hij niet gewonnen, maar hij reed verkeerd op het allerlaatste moment. Uh, verkeerd? Ja, ja. En hij hoorde dat eigenlijk omdat hij, hij werd uitgejoeld in die tijd door, uh, door de Belgische supporters, omdat die allemaal voor Eddy Merckx waren. En hij hoorde opeens geen gejoel en geen, geen gescheld meer en toen dacht hij van hé, hey, die klopt. Niet. verkeerd. <lacht> verkeerd. En, en toen keek hij om en zag hij zijn ploegleider gebaar. en toen keerde hij om en won hij toch alsnog de wedstrijd. Maar ja, het was eigenlijk aan de zijde draadje of we hadden nooit een Nederlandse winnaar gehad in de Waalse Pijl.
2: Ja, want want uh, uh, je, je zegt die waalspel, die is, is niet bij die vijf nee, monumenten. Maar hij staat wel in het boek. Maar uh, uh, je hebt ook bijvoorbeeld de amstel Cold Race, dat is de enige Nederlandse klassieke. Wa waarom heb je die er ook nog in meegenomen? Ja, ja, ik bedoel, als Nederlands boek hoort dat er ook wel een <laughs> beetje bij. En ik moet
9: zeggen, de afgelopen jaren is, als je ziet wie er daar winnen, met, met Van der Poel, met, met Van Aert en alle Filip die daar probeert te winnen, heb je daar toch wel wat grote namen die eigenlijk op die andere zondag in, in april ook gewoon uh, willen winnen. Dus ja, hij hoort er ondertussen wel bij. Maar hij is niet zo oud dat hij echt een monument heet te zijn.
2: Nee, want de, 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 je, je hebt dus ook andere wedstrijden ook nog. Uh, even Parijs Tours zit er nog in. Pel wordt er nog in benoemd. Uh, ook de Strade Bianchi. Ja. Uh, uh, ook heel veel van die wedstrijden zijn uh, op greffelwegen, kasseiwegen. Wat dat Kun je niet beter gewoon veldrijders alleen maar uitnodigen... voor dit, voor dit soort wedstrijden? Zou in principe kunnen. We hebben natuurlijk best wel aardige veldrijders die voorin rijden
9: met water van de poel. Uh, Alaphilippe heeft ook een verleden in het veld. Uh, het helpt zeker, maar je moet wel echt de basis hebben om uh, dit soort koersen te kunnen rijden. Een veldrijder hoeft een uur volle bak te gaan en uh, ja, dat is toch wel wat anders dan uh, vijf uur op de fiets zitten.
2: Ja, want je, je, je noemt hier drie namen en nu wil ik niet daar uh, te, te in, in depth over ingaan, want anders wordt het misschien wat puristerwerk. Maar dat zijn de bekendste wielrenners momenteel die er zijn. Uh, je had daarvoor het je Peter Sagan, dat is een Sloveense, uh, uh, of Slovaakse. Slovaak, ja. um, uh, hoe hoe po populair is door die klassiekers wielrennen ook geworden? Ja, ik denk dat het toch wel tot de verbeelding spreekt.
9: En, en vooral het feit dat ze dus achter elkaar worden verreden. Je weet gewoon, in deze tijd van het jaar moet je op zondag als wielerlief hebben voor je tv zitten. En uh, ja, het, het zijn toch helder verhalen. Allemaal mensen die in vorm zijn, die allemaal willen winnen. En het kan er maar eentje winnen die dag. En, dat, uh, en hoe doet hij dat? Dat was het interessante ervan.
3: Elke zondag één.
9: Elke zondag in april
2: heb je een van die grote wedstrijden. Ja. Ja, ja. En, uh, de, je, je hebt afgelopen weekend Ronde van Vlaanderen gehad, Mathieu van der Poel. Je hebt volgende week. Dat is de Amstel Gold race, ja, ja. die week erop Parijs roubaix Ja, dat is omgewisseld dit jaar uh, ja. vanwege de Franse verkiezingen. Ja. <laughs> ja, ja. De, de, dat staat er ook allemaal in beschreven. Gewoon over, over ik, die... De, ik, de, de ik zou het niet uit mijn hoofd weten, maar dat, dat waarschijnlijk wel, ja. ja. De opbouw is in ieder
3: geval zo, zie ik dat, dat je dus in de, in de eerste instantie de, de, de wielenklassiekers uh, beschrijft. Dus al die, uh, nou dat is een stuk of tien of zo, dus ik, ik, ik ben geen kenner hè? Mm -hmm. en, en daarna komen dus al die mensen die daar heel goed in waren en het rijden daarin. Bijvoorbeeld ja. Mathieu van der Poel staat erin, staat Joop ja. Zoetemelk
2: er ook in of niet? Ja, die staat er ook in. Ja. Ja? En, ja. en uh, onze eigen uh, Twens, Henning Kuipen dan? Ja, nee, die staat er zeker in. Ja, ja, en als je dat boek hebt maakt, ga je dan ook bij die mensen langs om echt de verhalen los te peuteren die niemand kent? Nou, nee. Maar jij ja, je hebt natuurlijk best wel veel mensen gesproken. Ik ben
9: al een, een tijdje journalist, maar ik heb niet iedereen gesproken hoor. Ik heb, uh, ik heb voor dit boek ook wel, wel dingen moeten lezen, uh, die, uh, dingen tegengekomen die ik helemaal niet, niet wist. Wat ook wel weer leuk is om een keer mee te maken.
2: En wat, wat is daar een van de absurdste dingen die jij tegenkomen dat je dacht dat ik dit niet weet?
9: Ja, nou, ik, begreep, ik begreep dat ooit in de parijs Robert er gewoon twee winnaars waren, omdat de kopgroep uh, verkeerd werd gestuurd. Die ging niet de baan op, maar die ging, dus kwam de straat ernaast uit. En Degene die won, die hebben ze gehuldigd, maar ook degene die daarna alsnog de baan op kwam in dat kopgroepje. En die wedstrijd weer won. De, de baan opgaan? Ja, je hebt een wielerpiste op het eind uh, van parijs Robert. En dan, uh, ja, daar, daar wordt gesprint, dat hoort erbij.
2: Nou, kijk eens aan, dan weet je dat dus ook. Want, uh, uh, ik weet niet of we de tijd hebben voor een ander. Want parijs roubaix heeft de, de bijnaam Hel van het Noorden. Weet je ook waarom dat is?
9: Ja, dat heeft ook nog met het parcours te maken. Met, met de gaten in de weg, de pech die je daar kunt krijgen. Bedoel, er zijn heel veel renners die het ook niet durven rijden... als ze daarna nog grote koersen willen, willen fietsen. Want de ja, kans op een breuk is enorm groot. Het wegweg ligt er echt heel slecht bij. Uh, ja daar, daar, daar moet je ook voor gebouwd zijn. Als je bijvoorbeeld Annemiek van Vleuten bent. Zoals vorig jaar, die, die was veel te licht. Die stuiterde over de stenen. Ja, dat,
2: uh, dat zoals Niels kan prima.
9: Ja, nou, als ik het zo in moet schatten wel. Je hebt nog een dag of tien. Dus,
2: ja. <laughs> ja,
3: nou, um, tot die tijd kunnen we ons vermaken eventueel, met, uh, met je boek. Hè, de Koningen van de klassiekers En Julian, ik weet niet of je dat al weet. Maar we, hebben, we vallen met de neus in de boter vandaag. Nou. Want, want ook deze mogen we... Weggeven, ja. kijk Roy me even aan ja, 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 voordat hij zegt <lacht> ja, <ik slacht> ja, <that> van. En Dus laten we daar even een, een mooie vraag uh, over bedenken. Da, wie won, da,
2: daar, euh, ga ik, da, daar ga ik mij over buigen. Zet ik het op... op Facebook en dan, uh, dan uh, kun jij het boek dus winnen. Uh, samen met de kaarten van, uh, van de, de uitreiking van de willem Wilmingprijs. prijs Ja, doen we doen wel twee aparte acties. Ja, we doen we twee en, aparte, eh, maar er valt dus veel te winnen deze aflevering.
3: Ja. Roy Schriemen, dankjewel. Ja, en, uh, nou ja, ben we, we, we kunnen het boek overal gewoon nog
2: kopen in iedere boekhandel. Ja, ik uh, vermoed dat ze er nog gewoon uh, liggen. En anders wel bij de online uh, boekwinkels. Ja. Kijk eens aan, Roy je Dankjewel. En uh, veel plezier nog deze laatste weken van het klassieke vo ja. uh, voorjaar. Jij ja, luistert naar 120
3: vandaag. Heb je een tip over een onderwerp dat we een keer moeten bespreken? Laat het ons dan vooral weten hè, via info 1.20.
1: 1.20 vandaag.
3: Better late than never. Ja. Het, is, uh, het is vijf uur. Maar, uh, ik, ik
2: moest zo voetballen nieuws, he, he, dus uh, he, ik ga alvast. Ja, inderdaad.
3: <laughs> nou ja, je werd al aangekondigd door een gast oh. op het midden van ons programma. Uh, door een oud collega. Hij zei, hé, hey, daar komt een collega binnen. Die heeft het uh, groot hengeloos diktee georganiseerd oh, vandaag. Yeah. Gijs Eising.
8: Ja, hij, ik zag hem net nog even. Ja,
3: sportjournalist bij Tilans. Ja, ja Zo geval, brengen wij bij
8: 1.20 ook mensen samen. samen. Ja, dus. ja
3: absoluut. Um, en hij was hier als organisator van het Groot Hengeloos dictaat dit jaar. En jij bent hier nu om een column te doen. Ja. Ja, nou ja, ja. Zo kan het verkeren.
8: Zo komt alles bij elkaar, ja. niet dan.
3: Tot de oude hand, we gaan naar je luisteren. Ja,
8: nou, oké. Okay. En het is Jazzmaand, hè. Maar, het is weliswaar April Jazzmaand. Maar helaas, het woord Jazz zal deze middag niet vallen omdat ik opnieuw slachtoffer ben geworden van een geraffineerd staaltje internetcriminaliteit. Voor de derde maal. Ik weet dat de uitdrukking is dat een ezel zich nooit aan dezelfde steen stoot. Het feit dat ik dat wel doe, onderscheidt me tenminste nog van de ezel. Het begon een paar jaar geleden met een nepgitaatje. Ik kwam in contact met een filmpje waarop het instrument werd gepresenteerd. Prachtig filmpje, een man die in het gezelschap van een stel mooie vrouwen een plat plastic object... van een centimeter of dertig uit de binnenzak haalt. Een beetje het model van een rekenlineaal. Hij schuift de stoepeltjes open en er komen zes snaren tevoorschijn... die over een stel verticale streepjes zijn gespannen. Ik hoef er geen moeite voor te doen om daarin een effectief deel van een de gitaarhals te herkennen. De man speelt er handig een paar akkoorden op... dat voor de vrouwen aanleiding is om tot gezellige samenzang over te gaan. Echt iets voor mij, zie ik. Ik snap ineens niet meer waarom een gitaar zo groot moet zijn. In een parallel met mijn reeds lang overleden grootvader zie ik... ...hij was organist van de gereformeerde Maranatenkerk in Amsterdam-Noord. Hij liet een keer trots een melodica zien. Die had hij aangeschaft zo'n klein klaviertje waarop je kon blazen. Zo had hij een handig begeleidingsinstrument ...als we met de kerkleden een uitstapje maakten. In de bus onderweg naar bijvoorbeeld het Bijbels Museum pakte hij zijn melodica... ...zodat het gezelschap zich vrolijk psalmen zingend over zere wegen verplaatste. Maar mijn gitaarvariant... ...van de melodica stelde echt een zwaar teleur. De zes snaren blijken zes dunne messcherpe ijzerdraadjes. Stemmen kon je die dingen niet, je vingers eraan openhalen ging echt wel heel goed. Nou, met het horloge dat ik daarna bestelde zou ik een man van de wereld worden. Precies uurwerkje dat niet alleen prachtig eigentijds oogde... ...ik zou er ook 30 meter mee onder water kunnen en dat kan ik normaal nooit. Na overmaken van 30 euro werd bij mij een oerlelijk klokje bezorgd... ...dat zo luidruchtig tikte dat ik de eerste week al twee keer de explosieve opruimingsdienst aan de deur had. Daarna hield de tikken op. Het horloge liep waarschijnlijk nog wel door, want ik heb het nooit meer teruggevonden. Op basis van een filmpje zou ik nooit meer iets bestellen op internet... had ik mezelf en mijn huisgenoten afgesproken. Tot ik op een filmpje stuitte van een stuk gereedschap... waarmee ik niet alleen mezelf, maar ook alle huisgenoten blij zou maken. Een clever rond metalen ding ter grootte van een horloge... ...waarvan inmiddels door de mand gevallen rappers als Ali B en Lil K zich graag laten beroven. Ik heb het even meegenomen, ziet er zo uit. Dit was echter geen sieraad dat Ampassal de juiste tijd onthulde. Dit was een multitool. Het ding heeft allerlei uitsparingen. Het ding heeft allerlei uitsparingen en daarbij komen diverse gereedschappen tevoorschijn. Daar is het alom bejubelde Zwitser zakmes maar een hele kleine jongen bij... Het ding bevat twee soorten schroevendraaier. Eentje voor schroef met zaagsnee en eentje voor kruiskop. Daarnaast kan het object dienen voor als diverse maten steeksleutel... als mede zes verschillende maten inbussleutel. Bovendien kun je kroonkurken van flesjes bier mee wippen. Met zo'n handig ding in je zak heb je allerlei gereedschap binnen handbereik. Een lafel vol overbodig geworden steeksleutels, dopsleutels en schroevendraaiers... als mede flesopeners kan naar de kring lopen. En dat voor nog geen 20 euro. Bovendien... Als ik nu bestel, zou er niet één exemplaar van deze multitool worden bezorgd, maar twee. Daarmee kelderde de kostprijs van zo'n door God gegeven stuk verfijnd gereedschap tot onder het tientje. Ik droomde al van op elke verdieping en huis zo'n handig ding neer te leggen. Losgetrilde boutjes, moertjes en schroefjes konden hun borst nat maken. Die gingen met mijn multitool genadeloos vastgezet worden. Een week of zes na mijn bestelling arriveerde er een envelop uit Hongkong met twee zwarte metalen dingen. Te zien. Helemaal nooit ben ik een loszittend boutje, moertje of schroefje tegengekomen. Eén keer pak ik het om een schroefje, niet vast maar los te draaien, en direct blijkt waarom een schroevendraaier al eeuwenlang de vorm bezit die we kennen, die van een metalen staafje met de handvat. Dat is gewoon de handelste verschijning van een schroevendraaier. Door die rare ronde vorm blijkt je geen kracht te kunnen zetten, bovendien kan je het schroeven deel de kop van het schroefje niet eens bereiken. Toch heb ik iets van deze miskoop geleerd, namelijk dat je dingen ook van een andere kant kunt bekijken. Wat ik had beschouwd als uitsparingen in een rondje, van rappershologeformaat, euh, rappers kun je ook zien als uitstulpingen van een kleine cirkel. En dan ziet het er ineens uit als de omicron-variant van het coronavirus. Daar lijkt het ding eigenlijk in meer opzicht op. Voorop een hoop poeha, maar uiteindelijk blijkt het allemaal weinig voor te stellen. Ik bewaar het toch even om vast te stellen of het muteert of niet. En daarna ga ik kijken of het blijft drijven.
2: Mooi. Ik wil hem nu toch echt een keer in mijn hand houden ook, uh, Ton. <laughs> Het lijkt bijna op een soort shuriken. Zo'n uh, zo ninja-ster. Ja, uh,
8: misschien. Kan hem en dan dan dat
2: met, met, met wel weer een, uh, uh, een, een dictéwoordje, Niels. Ja, zeker. Ik heb er een gespot voor het uh, Hengeloos Groot Dicté. Ah, uh, formaat. Ja. Dat had ja. ik toch ook
3: wel, <laughs> ook wel klok genoemd door de betreffende <laughs> Ja, precies. Nee, ik snap wel, Ton, dat, uh, dat een schroevendraaier in dit geval soms toch uh, handig, uh, net even ja. iets vettiger is. Dankjewel. Tot de oude hand met de column van de dag.
2: Ja, en we hebben nog één uh, dingetje. Want uh, wij hebben dus in deze uh, uh, uitzending twee uh, uh, acties mogen doen. Dus zou jij een boek willen winnen over de koningen van de wielenklassiekers, de vijf wielerklassiekers? Wil je dan uh, 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 even onze Facebook in de gaten in houden? De gaten, ja. Dan uh, komt er vanzelf een, uh, een winactie voorbij. En ja, je Wil je een
8: multi-tool winnen? Oh, <laughs>
2: oh, ook ja. die kun je we, nog ook, winnen. Ook multi -tools. Doen we er je... gewoon bij. Productielid? Maar kunnen we die ook? Nee, nee kunnen we niet weggeven. We, weg. we
3: nee. hebben nog wel de uitreiking van... Uh, dat is wel echt serieus. een uitreiking van, uh, voor, voor de Willem-Wilming-prijs. Aankomend zondag, daar kun je bij zijn. Prestigieuze prijs voor het beste kinderlied. Wil je dat winnen? Hou onze Facebookpagina in de gaten. We zetten daar uh, binnenkort twee winacties op.
2: Drie winacties. En daarmee sluiten wij 120 vandaag af. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl En vanavond al 8 en 10 op televisie te zien. Zometeen kun je op de radio gaan genieten van Henk Ketting. Met zijn kettenreactie. Veel plezier...
1: Tot morgen. 1 Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 5 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Eva Vloon. Corona-activist Willem Engel is weer vrij. Hij werd zondag opgepakt omdat hij de voorwaarden... voor zijn eerdere vrijlating zou hebben overtreden. Hij mocht niet op social media, maar gaf toch een interview op YouTube... Engel vindt dat het OM meteen had moeten zeggen dat ook dat niet mocht. Twee Nederlandse kinderen hebben een salmonella besmetting opgelopen. Het heeft misschien